0: 新主页，跟大家打个招呼吧。我们的嘉宾 ，Hello， 大家好，我是马潇潇。啊、哦，马潇潇同学是我的一个好朋友，是一个非常有故事的好朋友。今天我们的主题叫做关于我。那这个主题呢，我会呃说几条我对潇潇的印象，算是一个我对他的朋友的初印象。然后潇潇同学会解释一下背后的故事，或者说他觉得我对他的印象是错的。我们会进行一个这样子的访谈。嗯，那我们就开始吧。Okay. Okay. 我记我刚认识你的时候是作为扇贝的 UI 设计师，你是怎么开始走上 UI 设计这条？职业道路的呢？嗯，虽然我是艺术学院的，但我是动画专业，并不是设计专业。那个时候 ，UI 设计并没有那么的火。虽然我也不是前面几批做 UI 的人，但是也算是比较早的人了。我当时是也是一个机缘巧合吧。那个时候我大三，在学校听宣讲名人讲座的系列活动，当时就是一个过气网红王尼玛，他是属于暴走漫画，因为他做宣传嘛，总会会有一些很强劲的噱头。去勾引你听那个讲座，当时就是做的宣传，就是王尼玛会不会摘下头套呢？所以当时真的我排了好长好长的队伍去听那一天的宣讲。我记得可能是有三个人吧，一个是暴走漫画的技术总监，另外一个就是呃扇贝的创始人，因为都是我们之前学校的一些学长，所以就相当于他们过去做一些宣讲，然后另外相当于一个。校招的一个性质，但是我早前并不知道是这样的性质，我以为真的就是王尼玛线下见面会这种。讲到扇贝的时候，呃、嗯，扇贝的创始人就说他们正在扩大的一个阶段，需要一些某某某某某某的职业，说如果有兴趣的同学可以在讲座结束之后留下来找他们做一下沟通。当时我就想说，这是一个非常好的机会，那我就抓住它吧。虽然说我当时根本就没有什么简历、作品集这些东西，我当时只是打开了我的 loft， 一些我自己的随笔的一些小东西啊什么的，就给了老板看。老板觉得说就 OK， 然后说让我把这个网址发给他，请到扇贝之前就有的设计师。然后那边设计师说哦，呃，看了之后也觉得 OK， 就是说可以让我来试一试，同一次宣讲活动。让我走上了我的人生第一份实习。谁能想到呢？一个动画专业的学生走上互联网 UI 设计，竟是因为马王尼玛要摘头套。是，嗯、呃，其实。嗯，其实我觉得现在理性来分析来说，其实也不是一个意外，因为当时我们学校艺术学院每一届只有八十几个人，嗯，有三个专业是工业设计专业、动画专业以及美学专业。动画专业当时 P S A I 什么玛雅什么都有在设计，所以说一个动画专业的学生转行做 U I 设计师，其实是门槛很低，机缘巧合就做成了 U I 设计师。我相信挺多跟我一个专业的人都会做 UI 设计师。我们班同学很多很多都走上了这条路。我有过休学的一个经历。我有两届动画专业的学同学是吗？据我所知，走 UI 这条路进互联网这条路的是绝大部分吧？所知道、所了解、所记得的，只有一个同学走了这个我们动画本专业的行业。所以动画专业大部分的同学出来以后。都会在各行各业当上 UI 设计师这样嘛，广告设计、UI 设计这样的专业。当时，嗯，呃、互联网还是当时找工作的一个大热方向，对不对？我记得我们当时什么专业？对，呃，我对于我们艺术生来说，我们在互联网红利前的一个一个行业就是 C A 行业，就是广告行业会比较吃香，就是整个小组你们去竞标啊，走，然后你们拿到这个项目对。只做一些设计之类的东西，拿到很很丰厚的一笔报酬，呃，是非常多人向往的。接下来就是互联网行业。嗯、现在回顾来看的话、嗯，互联网行业还是一个当时比较正确的选择，因为红了很久。你们现在的同学走向来看，是互联网行业的同学会是一个目前还是一个比较好的状态嘛？算是现在我们毕业有五六年了哈、嗯，再回过头来看，这还算是一个、嗯。算是一个比较容易成功的途径嘛？是对，我们给即将毕业的小朋友们提供一些参考。但是五年以后可能就不一样了，嗯、是这样的。就是除了找工作之外，还有很多同学选择了出国留学。嗯、其实更多的就会，嗯，就会没有那么多联系了。嗯、但是有有在联系的同学当中，还是很多一部分人都是在互联网行业、嗯。这可能跟我们之后，而且感觉现在真的是。企业人均互联网没有互联网的，传统行业有很多都在走这种互联网方向，就像垮松大佬的宜家就算其中之一啊。嗯、我适应的转个题啊，我我在认识潇潇就是我们，当我们，的友谊从从同事友谊发展到了这种。纯粹朋友的友谊的时候，对他的第二个印象就是他是一个非常热爱生活的人，就是当时比较热爱生活吗？你为什么会觉得我热爱生活？当时我记得特别触动到我的一件事，就是我们和垮松大佬一起去你家吃烤鸭的故事。嗯、我们说想吃北京烤鸭、嗯，结果你就跑到菜市场去买了一只现杀活鸭，然后在家还自己风干了三天，做了荷叶饼。还刷了黄瓜丝和甜面酱，最后来了一个烤鸭全宴，就是当时叫做震惊我妈的料理。呀、啊，我记得当时我妈看完以后就说：“说这个小姑娘有没有男朋友啊？要不要给她介绍男朋友啊？”成为了妈妈妈妈眼中的好家父。当时，当时我有男朋友吗？不记得，可能是要要没有的阶段，嗯、没有吧？哦、嗯、对太，太久远了，只记得烤鸭了，不是很记得男人的部分。嗯，对对，我认识你的时候，你就是一个做饭很厉害的同学。你是怎样获得这个能够把食物做得很好吃的个人技能？就跟你的经历有关吗？有，我修过一次学，然后有过大段的无所事事的时间，让我就是 get 了这个技能。嗯，可能你在一个地方吃到了一个非常好吃的东西，你回忆起来的时候，你已经不在那个地方了，你就很想要。吃到那东西，如果你再过去的话，付出的代价会非常大。所以我就想说，要不然我就试一下。就试了之后发现，嗯，我可以，可以，就走上了这条路。就作为我我来看的话，真的就是一种天赋异禀的技能，对吧？毕竟我们做一个糖醋排骨，都可能是不放、嗯、不放酱油、不放醋的哈，糖排骨。是的，呃、远程 Q 一下。对，卡松大佬，下次邀请垮松大佬来聊一聊他的糖排骨。不是每个人都有这个这个技能。虽然潇潇同学说他，说他并没有觉得这有多热爱生活，但是推荐大家去看一看前网红、前下厨房网红时期的潇潇，还有小小鸡对、小鸡和果子。嗯，那这个这个是在下厨房上也是比较受欢迎的一道菜、嗯。前段时间我发现是的，火到被抄袭。<笑>废弃了这个号之后，发现有人抄袭了我的对，我的菜谱，连拍照对我看了那个菜谱，真的我我真的好激动啊！第一,<笑>第一次被抄袭，竟然不是设计，小鸡和果子<笑>抓厨房上。我我们作为你的朋友，还是很希望你能重新实实起下厨房的账号，多给大家开发一些美食的。OK， 接下来不就是有一对对等我们有了机会，可以录一些视频的格式，然后给大家。欣赏一下一个设计师手下的美食，不仅是注重摆盘，味道也是很好的，是,的是吧？回应一下某一个质疑你的朋友。是的，当时我休学在家，我我舅妈也是一个人在家嘛，因为弟弟也出去上学，舅舅在外面工作，然后舅妈跟我们家只隔了两条街嘛，嗯、舅妈会下班之后去我们家吃饭，她很自觉。我舅妈贼搞笑，吃完饭她就主动刷锅刷碗。<笑>就是好吃到每天按时按点。去我们家，我妈就是在我休学那一年被我养胖了十斤，然后自此没瘦下去过。<笑>对，做校校的朋友还有养胖的风险。<笑>我现在做的东西都很健都很减了，都没有以前那么夸但还是很注重摆盘。嗯，对你甚至有一个分时盘，配、呃、色也很讲究。对，对,对我现在每天都拿那个去去去准备我自己的一日三餐。配色也很讲究啊！你自己有在有在什么上记录吗？下、嗯、次可以公示一下你的那个美食出来、啊，对吧？对，帮你就是我也想过，等我积累到一定程度吧，我、嗯、我可以就是整个把它拼图拼出来，剖出来，可以也推荐大家一些非常减脂又很好吃的让大家赞叹一下，嗯，是的，让大家感慨一下，<笑>怎么会有这么热爱生活的人呢？虽然我觉得我自己并不是热爱生活。是啊，我我我觉得很厉害的地方就是，当时因为你的家也不在南京，后来你又去了深圳。像像一般人离开家的时候就会怨念啊、嗯，吃不好啊，怎样怎样。但是你就是不一样，你到每个城市都活出了一种主人的感觉。我觉得我这个人可能生来生性漂泊吧，就是。只要有我的地方，那里就是家。<笑>我们有了一套一套的。在城市写下自己的名字。我自己本身大概是从五年级开始，就有过很长很长一段时间的自己生活。因为妈妈那个时候生病了、嗯，我现在想一想，我觉得我自己好迷惑啊！我这个人求生能力好强啊，人类本能。对，人类本能求生。我从五年级就开始自己生活，很得心应手，很自力更生的吧。所以觉得在哪里我都可以。从小就很会生活，就是每次每次我觉得自己做饭不好吃的时候，就会参考一下潇潇同学的这个相册，看一下今天又吃什么好呢？你就会或同时对生活的热爱。<笑>对，其实每一个人、嗯、或多或少还是会受周围的人的影响的，会受周围人对生活态度的影响。我觉得，我我觉得。我的朋友们都是一个，嗯，我比较欣赏的生活态度、嗯。我觉得朋友，要不然就是你你希望变成的样子，要不然就是对你很像的样子。但是我觉得希望变成的样子的会更多一些、嗯。有一些你欣赏的点，嗯嗯，对对对。刚刚潇潇提到了几次，说他有过一段这个大学休学的经验，可以给我们说说当时是为什么会决定去休学呢？嗯，我休学是我在我大三下的时候，大三上。就是我们整个大三是因为动画专业是需要是要去一个动画公司去实习，但是其实真正意义上能够教给你的东西很少，然后又加上我之前态度不行，根本没有那种很学习的那种状态，然后加上之前身体也不太好，然后家里出了一些变故，嗯，就是各种原因就是冲击到了一起，所以就休休学。熟读学校的校纪校规，什么全国大学生守则啊，什么什么什么。发现就是你并不一定是因为你生病才可以休学，你很多其他的方法你都可以休学。有休学这么先进的一个想法，也是因为，嗯，大学的时候听过一个讲座，看来我们学校的讲座对我的启发很大。是梁文道当时在我们学校有一个讲讲座，他就讲说台湾的大学生大三一般都会休学去干一些其他的事情，嗯、所以我当时。想到这件事的时候，觉得非常的巧合。咦，我也是大三呢， oh yeah. 就决定休学了。打电话给辅导员，嗯，说明了这些情况之后，辅导员啊、系里的老师、教务主任，还有同学舍友都很帮助我。那个时候我也没有在学校，但是也很快把这个休学手续就办好了。嗯，我也记不清了，因为这个事情发生太久了，我不记得。嗯、呃，是我休学之后还是之前？哦、呃，应该是之后吧。休学之前是有家里发生一些事情，我奶奶去世，然后奶奶的丧礼就是全部搞完了之后，我好像自己，我之前有胆囊炎，好像就是又复发了，非常的痛。去医院看了之后是胆结石，嗯，就是充满性的，我需要就是整个把胆就取掉，然后又做了一个小手术，就在家休学，然后就开始了自己走上美食这条路。当时休学是休了一整年，对吗？嗯，对，休了一整年。虽然我不是从整个大三开始休学，我就是从大三下开始休学，所以我回学校也是，嗯、呃，直接开始大三下，就是和新的就是一一届，我是一零届的嘛、嗯，一开始，然后就是和一一届的学弟学妹们一起上课。其实我觉得休学对于我来说是一个非常非常非常非常非常,非常好的体验。我当时收完病，然后开始养身体，然后钻研厨艺，然后后面下半年身体就恢复的挺好的、嗯，然后我就以一个高中生的身份，因为当时也没有毕业，就你也没有毕业证书，就只有高中的毕业证书，在我们那个地方就是去做了很多兼职，因为你没有毕业证，所以你就没有办法做全职的工作。就是很多手续你是没有办法签的，像一些固定的劳务合同你是没有办法签的。嗯你嗯对，所以你只能签一些，只能干兼职的工作。比如说我干过艺术培训师，就是教小学生们，就是教教小孩子们画画之类的。还在影楼干过一段时间，还在甜品店打过工，然后还自己跟甜品店的老板达成了一定的协议，把我自己做的甜品。就放在甜品店里去售卖， wow. 做了很多很底层底层人员的工作，所以让我就是意识到，我真的整个大学整个前面的两年半真的都很荒废、很浪费，就是没有在好好学习，没有珍惜我当时所拥有的一切资源，嗯、这就是我非常完美的休学生活、休学休学的一个经历。但是离开学校以后、嗯，认识到了大学的重要性、嗯、是。认识到大学真的是非常的完美，非常的舒适。你要学习，你有那么多好的老师，呃，有那么多丰富的图书馆资源，那么多优秀的学生、优秀的同学，你能够接触到资源真的是非常非常的好。对,对,对我，我记得你当时到你毕业的时候，嗯、你已经是一个对学校。很乐观的状态了，就是我记得当时你的毕业照也很好看，然后包包括当时其实你毕业的时候也是同时在扇贝实习的状态嘛，对吧？嗯，还是所以我们就我们就想、嗯、通过潇潇的这段经历，就是告诉大家，休学其实不是一个很可怕的事情，也不是一个说比较会让人觉得说是一段失败的经历啊，是什么的？我觉得这种。退出一段时间，跳出一段时间，都是帮助你重新去审视一下你现在所在的这个环境的一个机会，会收获很多不一样的东西哈、啊，有有一些不一样的视角。对的，那个在我休学前，我的所有的成绩，比如说我的高数就是六十六十二，英语也是一样的。后来我休学了之后，我的成绩单就是很明显，那个分数咻，就是从呃 C。非减那种程度,变成, A 种程度变成优的程度，就是非常跨越。对对对，那个时候就是还呃老师也得到了老师同学的学弟学妹们的喜欢，就是一个整个状态非常棒的一个状态。我们后来认识潇潇，潇潇给我们讲了很，他其实的生活并不是完全的一帆一帆风顺嗯。没头没脑的，就像他当时，他刚刚介绍他休学的经历，其实介绍的大部分都是一些算是积极正向的经历。但他其实，在那个期间，呃，不仅是呃生个小病这么简单，其实潇潇是有一些会伴随自己一生痛苦很久的生病，并且做了很多抗争的，嗯，最后得到，最后现在我们看到他是一个非常生活乐观的潇潇。嗯，但是他的这段经历，我觉得分享出来还是能够给给别人很多鼓舞的作用。你要不要给大家介绍一下你的生病的过程呢 ？OK， 就是我其实是一个嗯、呃，得了一个免疫系统上的一个病，就是一开始是银屑病，通俗一点的讲就是牛皮癣、嗯，就是很多体征上的一些皮损之类的。后面是就是有了它的并发症。叫银屑病关节炎、嗯，跟普通的关节炎就很像。这个直到我一八年的时候才正确的确定了是这个病，之前医生都是一直在误诊，所以我也没有得到很好的治疗，我也放弃治疗了很长一段时间。就是你的，我记得那个时候你的膝盖很肿，嗯、然后我们还说为什么你总是腿这么粗，但其实那个时候不是因为胖，对吧？对，银屑病关节炎就是关节会会肿大嘛，然后里面有积液。我当时就是去医院抽我一个膝盖的积液，抽出了有两百毫升，就相当一听饮料的那么多，真的非常的可怕、嗯。医生都一边抽一边在那边就是感慨，说我这个人真的太能扛了，为什么？这么久才来医院，其实我也一直有去医院看病，但是也是可能因为我挂的科不对，我之前会挂骨科之类的，所以医生给我的都是误诊，他们说我这个很正常，没什么的，嗯、就是胖，唉，但是真的一直是在误诊，在深圳之后去了一家医院，挂了风湿，就是免疫科，嗯、就是风湿免疫科。像呃免疫方面的事情，医生会他们会看的比较多，可能那个医生也非常的细心。这个病牛皮癣，一开始我真的非常耻于告诉大家我得了这个病。像那种小广告啊什么，大家都会用牛皮癣这个这个形容词来形容那些小广告，真的会让我们这些呃病患会非常的不舒服。我们就是真的会觉得受到了你们的歧视，我们自己本身已经就是。自己体征上，因为他对体征上已经很痛苦了，但是你们还是像开玩笑一样，就是在在就是开玩笑的一样说我们的病的时候，就会让我们更痛苦，就会让我更耻于把这个病告诉大家。所以就是我当时就是真的是极度自卑，我从来不敢跟人家说我得了这个病，我只跟只敢跟人家说是皮肤过敏啊，最近有有一些问题皮肤有一些问题啊什么。其实并不是，我就是只是得了一屑病而已、嗯，也是我休学的一个挺大的一个原因，就是反倒我不想去解释，反倒我逃想要逃离，想要就是不想要出来见人这种，所以就也是休学的一个导火索。那你当时是从你从你有效治疗的那个时候开始，大概是是大三的时期吗？还是后来去了深圳，就是？开始，你治疗有效了。嗯，就是我来了深圳，对，所以其实当时前期的时候还是处于一种，并没有看到什么希望的一个阶段哈、啊。对，当时非常的失望，呃，不对，不是失望，都可以算是绝望。那个时候每天都是想要、就是，就是就是轻生的念头非常的剧烈，非常的频繁，我们其实，我们作为你的朋友，当时并看不出来。我们印象中你还是。没没心没肺的跟大家一起说啊笑啊的那种，嗯、还还很喜欢你那个时候就很喜欢帮人拍照、嗯是。是的，是的，我最严重的时候应该就是我大学吧、嗯，大学休学那段时间，这段时间就是隔绝了所有的联系，跟同学的联系。但是那段时间就是有两个人会对我帮助非常大，一个是我的舍友，一个就是我的前男友，就是他们对我的一些陪伴，就是他们也。没有说是很多言语上的鼓励，但是就会经常给我沟交流一些生活上的琐碎一些东西，就会让你会觉得有人在关心你，还是有人喜欢你、嗯、这种感觉，所以就让我变得很积极向上、乐观。嗯，对，那个时候会心里会比较多的爱，是被爱吧，所以会觉得嗯更乐观一些。对，现在就成长了嘛，现在。原来是属于不爱自己的那个状态，现在可能更多我开始爱自己，所以也是一个心中充满爱的一个状态，嗯、还是很乐观的样子。嗯、所以我们也想借潇潇的故事、嗯，就是跟大家说，就其实像银屑病啊这样子的，包括很多其他的疾病，它在人群中其实并不是我们想象的那么少比例，它其实可能就在你的周围，所以大家其实不要。不要拿别人的呃疾病开玩笑，这句话并不是说矫情的一句话，是希望，就是因为很有可能你就是无意中就伤害到了你身边的人。大家的社会的对这一个态度，这种调侃的态度，就是一直都存在嘛。所以我们也希望就是分享这段经历，告诉大家，因为只有你你说出来了 ，OK， 这样你才能够收收到外界更多的帮助，是吧？是的。而且我我算是嗯想比较多的那种人吧，嗯，就有很多痛苦是你没有办法说出来的。就是如果当一个这个痛苦，当你是能够表达出来的，我觉得这都是有办法可以去找的，就是可以解决的、嗯。当你就是你很痛苦，但是你又没有办法用语言表达出来的时候，我觉得这个时候是最可怕的，没有希望那个时候。是的，所以如果你身边有一些就是莫名其妙。他就是什么话也不想说，但是他要表现出来很很悲伤、很负面情绪的时候，其实有时候你可能什么事都不要做，你就是默默陪伴他那种就可以了。嗯、陪伴的力量真的非常的大。嗯，我们作为你的朋友，就是从你的生病的这个过程，后面当时肖肖又除了银屑病之后，又经历了一段别的病程。病，对我不是在生病，就是在生病的路上，病这么多呢。<笑>然后。然后，嗯，你想，你想，你想说一下那段经历吗、嗯？然后我觉得我因为生病多，所以才想的比较多，所以才会更乐更乐观。我觉得越,挫越有样，因为如果我不，嗯，就是其实我就发现，就是很多时候你并没有选择、嗯。就是我如果不乐观，其实对于我来说，就是当下的状态并没有并没有有什么改变，反而是如果我乐观了。我的整个状态才会有所变化，而且就是因为，嗯，我前段时间就一几年一八年的时候，我因为体检查出了我那个免疫球蛋白就是非常的异常，然后可能就是我的甲状腺出了问题，然后就去做了一系列检查，然后做最后做了活体穿刺，然后发现我我的确就是甲状腺上面有肿瘤，从我去做检查。到我手术就整整个一个过程非常的迅速，就是迅速到我整个人都没有反应过来。当时我就一个人做了手术，医生考虑到我也很年轻嘛，给我留了一点点甲状腺，就是希望说，呃，理想状态下我可以吃五年药，可以如果状态稳定的话，我可以有不吃药这种这种事情。但是好像后面我几次去检查做彩超的时候，医生呢，就是做检查的医生，就是我这留下的那一部分。那个甲状腺真的太小了，小到医生都忽略了、嗯，所以我可能就是没有那么理想，能够吃五年药之后，嗯、呃，不能呃就不需要吃药了，可能还是要终身吃药的这种、嗯、肿瘤这些东西，就真的还是怕你会扩散啊什么，我又要进行另外一些治疗，所以就需要我体内的癌细胞为零，过来就是在我做完手术五个月之后，之后去广州的医院做一个叫做碘幺三幺的治疗。反正还挺复杂的，就自己隔离、自己治治病的那种经历，还蛮有趣的。这一段就是一个人一个人算是一个人抗癌的故事嘛。嗯，对。但我因为也没有那么严重，就是后来就是一切都发展的很好，不需要做很多的治疗，就做了一些简单的，就就弄了一次就可以了。嗯、呃，我之所以查出来这个，是因为我当时，嗯，我去，我最早先去完。出去玩了之后，然后回出从外面玩了回来之后，可能会有那么一点就是水土不服吧，嗯、还是什么。然后我的隐性病关节炎就非常的加剧，加剧到我整个人就是没有办法走路，在家就是根本没有办法站立，就是关节肿痛特别严重。就是我的我的那个脚趾头，我的脚趾头的食指肿的跟大拇指是一样粗的那种，就非常可怕。然后我有一个之前有一个朋友，他妈妈是在医院工作的，是是护士。然后给他妈妈看了之后，我的照片之后，他妈妈说就是我这个肯定是代谢出了问题，让我立马去医院挂了免疫科。所以挂了免疫科，然后当时医生也说我这个状况的确是银屑病关节炎，可能需要快速需要接受治疗，就是打一下就是当下非常流行的生物制剂这个治疗的概念。然后我也上网搜了很多，就觉得我这个状态除了这个方法没有其他方法了，就说那我就接受这个治疗的方案，就做了很多手术呃很多检查，然后检查出来我有了那个甲状腺肿瘤，然后对对，然后半途所以就没有办法治疗银屑病关节炎，然后我就半途就去治疗了甲状腺的问题，因为治疗那个生物打那个生物制剂是要确保你体内没有癌细胞。做完手术之后，我又去广州做了那个点幺三幺治疗，就是为了杀死体内所有的癌细胞。进行完了点幺三幺治疗之后、嗯，我又返回到深圳，立马要治疗我的银屑病关节炎。当时选择了一个生物制剂，对于我来说是没有效的，反而变得更严重。所以就是让我又一次丧失了治病的激情。就是我用了这个药，就是没有让我变好，就反而让我变得更差了。就是所有药其实。嗯在你嗯使用这个方案的时候，都是以具有一定风险的、嗯，就是这个方案是不适合我的，我需要就是可能要换其他的方案吧。倒是去年的时候，我真的已经太难受了，全身太痛了，我就根本没有办法支撑自己起床这种，嗯，所以我又一次去了医院，又一次开始开始了我自己的治疗，然后这次选择了一个新的一个生物制剂的方案。然后这次对我来说，让我就是就是身体整个人的状态是可以说是达到我近二十年来最佳，非常的成功。所以鼓励就是跟我有同样疾病的人不要放弃治疗，还是要积极的去医院。啊，刚刚潇潇跟我们分享了他很多生病的这个经历以及治疗的经历，啊、就是你可以看到他他现在的这个乐观状态下是。伴随了很多经历过的一种疼痛，那这个经历不仅对他来说是一种很坚强的经历，对我们作为他朋友来说，也是一个很大的鼓励。就是当我们遇到工作不顺啊、生活不顺啊，这时候就是想一想潇潇的经历，你就会觉得啊，自己的这些苦楚好像没有什么值得提的地方哈、啊。所以对对我们来说，你就是一个非常有力量感的朋友。嗯，我们希望，我们希望能这样啊，就是、肯定有很多比是更痛苦的人，还是要少一点，当然比较这个，如果你真的，我们的，如果你听到了我们的播客，对对对然后正好遇到不顺的话，我们也希望潇潇的经历，给能够给大家带去一点鼓励。有时候需要看淡一点，不管什么事，大家学会还是要跟作正面刚，就是真的要去面对它。你才有可能做作者。与天斗， oh, that, 天斗那那我们今天的天斗嗯，我们介绍了他的职业 ，UI 设计师的职业以及他的一个主要是一个这个生病休学的这样一个生活历程。然后我们希望潇潇能够给大家带去一点安慰。你们有什么想跟我们说的话，也可以问我们。之后可以专注在这种互联网职业啊，或者说嗯，专注在。嗯，怎样成为一个美食博主？一个让摄，还有让这个摄影师成为你的一个私活呀？以及你遇到生病的时候是怎样挺过去的？这些，如果大家想听具体的聊一聊，我们也可以专门的做一期来聊一聊这些这些话题。好的，那我们就就这样吧，拜拜，下期见。对我们一定会有下一期的。我们，华松大佬，华松大佬，我们有下<笑>